0: Evolução em Dois Mundos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Segunda parte, item 18, Evolução e Destino. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Ninguém nasce destinado ao mal porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O Espírito, renascente no berço terrestre, traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para sociedades terrestres pelo qual Se o homem é malfeitor, confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa e, se é apenas aprendiz no campo da experiência com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. É natural que o devedor nessa ou naquela forma de resgate venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tantos maiores quão mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a provação deve ser assimilada como recurso de emenda nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos à tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente, que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do, do Espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para a mais alta ascensão. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Sim! Sim! porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias-fragmentos? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido, mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Pedro Leopoldo, 22, do 6, de 58. 19. Predisposições mórbidas. Como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Não podemos ouvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicosomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, É lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se, ainda, que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, Detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina e que um dia virão à tona de nossa existência para necessária expulsão à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda a espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim nos processos degradantes da obsessão vindicativa nos círculos inferiores da terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos assim capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas em que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. No estado comatoso, onde se encontra o psicosoma do enfermo? Junto ao corpo físico ou afastado dele? No estado de coma, O aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com o êxito possível os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspecções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Curial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida no socorro aos desencarnados em sofrimento, porque mesmo no mundo Todo remédio da farmacopéia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior, O médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Uberaba, 25 6 de 6 58. 20. Invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum As depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicosomáticos que nos constituem o veículo de expressão Determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõe a unidades mórbidas, as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas, tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioleta em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste desgaste ou devastação pela desarmonia a que compele a usina orgânica a esgotar-se de balde, na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Sob o mesmo princípio de relatividade a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra da brucelose e da amebíase, amib- da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que por automatismo admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra, no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expurgir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade, para eliminar os resquícios de treva que eventualmente se nos incorporem ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Pedro Leopoldo, 29 de 6 de 58.